0: Podcastwerkstatt. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Dem Podcast
1: mit dem Special zum Transcontinental Race. Sehr kreativ
0: mit Florian Kraschitz <lacht> und Christoph Strasser.
1: Na Kreativität habe ich dann im Rennen gezeigt. <lacht> ja, beim Problemlösen und äh, beim Routen frei wählen und spontan
0: adaptieren. Jetzt beim Intro wollte ich einfach professionell sein. Professionell und gleich sagen, was ist, oder? Dann weiß man gleich, worum es geht. Ja, richtig. Es haben jetzt doch wirklich viele das Rennen mitverfolgt. Es war ja
1: wahnsinnig spannend und für mich nun auch sehr erfreulich, das Ergebnis. Also für alle, die es mitverfolgt haben, die wissen es ja vielleicht, wie es geendet hat. Und sehr, sehr viel Leute
0: haben gesagt, sie freuen sich auf den Podcast und jetzt sind wir mittendrin am, am ungewohnten Release-Date dienstags, aber Special Occasion und deswegen gibt es eine Special Episode. Und wir
1: reden nicht lang herum, wir steigen einfach durch ein, wo wir das letzte Mal aufgehört haben.
0: Ja, ich wollte von dir hartnäckig wissen, ob du dir vorher überlegt hast, dass Snickers und Cola die beste Variante ist und du hast gesagt, nein, das hat sich unterwegs so ergeben. Was sich unterwegs auch zumindest teilweise so ergeben hat, war deine Route, weil von der geplanten Route ist dann doch nicht alles so aufgegangen und so gefahren worden und du hast unterwegs einiges über den Haufen werfen müssen. Aber beginnen wir zuerst einmal mit der Grundidee, überhaupt mit den Problemen, die du gehabt hast bei der Routenplanung. Ich habe von vornherein gewusst, das wird
1: äh, vielleicht die größte Herausforderung im Vorfeld und es wird ja schon direkt Einfluss haben aufs Rennen. Es wird nicht der beste Radlfahrer gewinnen, sondern das beste Gesamtpaket aus leichten, aber trotzdem vollständigen und funktionellen ähm, Ausrüstungssetup. Fit muss man schon sein, Äh, mental stark, aber du musst die beste Route haben, weil schnell und mit wenig Stehzeiten zu fahren auf Umwegen, auf schlechten Straßen wird schlussendlich nicht viel nützen und dementsprechend viel Zeit habe ins Routenplanen investiert und ja, ich habe jetzt mir mal grundsätzlich überlegt, zum Beispiel vom Start bis zum Checkpoint 1 in Tschechien, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, das eine ist so die direkte Verbindung, das ist ja das Race Across Germany ungefähr, was, was zufälligerweise auch den ähnlichen Streckenverlauf hat, zumindest einen Großteil davon und das hat halt wesentlich mehr Höhenmeter, 2000 Höhenmeter mehr und 20 bis 30 Kilometer nur kürzere Distanz. Und so ein Bogen über den Norden, Nordrhein-Westfalen und dann Leipzig, ist es wesentlich flacher, aber halt länger. Und irgendwie, das ist einmal so die Grundentscheidung. Für mich natürlich logischerweise der, der Umweg mit weniger Höhenmeter besser. Und dann ja, geht es so, eher schon an, an, an den Feinschliff. Man tut dann halt mal so die, die größeren Städte, wo man sicher durchkommt, macht so kleine Etappen, ähm, macht sich mal einen, einen Google Maps Vorschlag, einen Komod Vorschlag, einen Strava Vorschlag und überlegt sich dann, was ist am besten und was kann ich aus allen dreien vielleicht irgendwie zusammenstoppeln. Wie sehr ins
0: Detail bist du gegangen? Ich, ich versuche ja, so gut wie es geht eigentlich, statt Durchfahrten, zu vermeiden, außer es gibt wirklich äh, einen super kerzengraden Weg durch mit wenig Ampeln, wo, wo es war's, aber sonst versuche ich doch irgendwie drumherum zu fahren oder äh, irgendwie spezielle Passagen. Wie, wie weit hast du reingezoomt? Bist du da wirklich auf Kreuzungsebene gegangen oder hast du dir so 100 Kilometer Stücke vorschlagen lassen und die dann äh, zusammengestückelt. Ja, 100 Kilometer
1: Stücke lässt man sich vorschlagen und dann habe ich auf jeden Meter eingesummt. Also ich bei jeder Kreuzung geschaut, gibt es einen Radlweg, gibt es die Straßen, gibt es ein Fahrverbot, gibt es ein Einbahn. Ähm, ich habe da wirklich eher auf, auf der ärgsten Zoom-Stufe alles nachgeprüft und habe zum Beispiel Stadtdurchfahrten schon gut gefunden, weil man weiß nie, ob man vielleicht zu der Zeit Geschäfte braucht, Unterkünfte braucht, und in Städten gibt es halt alles. Und vor allem Flüssen entlang ist normalerweise immer ein guter Radweg. Von dem her habe ich jetzt Städte nicht groß gemieden, sondern habe eigentlich immer geschaut, gibt es ja, Radwege, die irgendwie mit mit Kommentaren versehen vielleicht oder mit mit Sternebewertungen oder als Highlight-Tipps irgendwo ähm, empfohlen sind und, und wie sie halt beschrieben sind. Und dann muss man immer wieder mit Street View nachschauen. Das gibt es nicht in allen Ländern, um, da gibt es dann vertragliche Probleme, glaube ich, mit, mit Google, aber in den meisten gibt's das. Und dann kannst du eben schauen, ist das ein guter Straßenbelag, ein schlechter, wie schaut die Umgebung aus. Da kannst du kannst einen 360-Grad-Blick machen. Und da war ich jetzt schon sehr, sehr, sehr viel im Detail, habe dementsprechend viel Zeit geopfert, aber wahrscheinlich trotzdem die Zeit nicht an der ganz richtigen Stelle investiert, weil grundsätzlich habe ich dann sehr viel mit Komoot geplant, habe das mit der Strava Hitmet überprüft aber es war halt doch oft so, dass ich mit Komotern auf kleinen Straßen unterwegs war und auf Radlwegen und das habe ich trotz Überprüfung nicht gesehen, dass das
0: so ist. Am Tracker bei der Live-Verfolgung dann auch einfach sehr gut zu sehen, diese äh, zwei Entscheidungen oder diese eine Entscheidung mit den zwei Möglichkeiten, die kurze oder die flache und das war wirklich der Großteil, der Teilnehmerinnen 280 übrigens, vielleicht kommen wir da später noch dazu, was ein unglaubliches Starterfeld ist für jetzt uns, die eher Supporte trennen kennen, wo solche Zahlen bei Weitem nicht erreicht werden. Und da hat sie das mehr oder weniger 50-50 aufgesplittet mit, mit ein paar Ausreißern, die was ganz Spezielles versucht haben. Und ein Thema ist mir, Unterwegs auch aufgefallen
1: und ich denke, das ist jetzt wirklich interessant und da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich möchte es einfach einmal so in den Raum stellen. Man kann, man kann ähm, seine Touren planen, zum Beispiel auf Komoot oder auf irgendeiner anderen Plattform. Man exportiert sie dann als GPX-Datei oder als TCX, das heißt entweder als Route oder als Track. Und jetzt ist so: ein Track ist im Prinzip ein Haufen von Punkten, der mit dann mit einer Linie verbunden wird und das kann man auch auf den ganz klaren Garmin-Geräten nachvollziehen. Das ist einfach nur eine, eine Linie, die gezeichnet wird am Display und auf Akkorden draufgelegt wird, aber nicht mit Akkorden interagiert. Und eine Route ist ein Wegpunkt mit einer logischen Verbindung zum nächsten Wegpunkt. Und es wird halt je nach Kartenmaterial dann dementsprechend unterschiedlich je nachdem, welche Straßen es gibt, verbunden. Und ich glaube, und das muss ich nochmal verifizieren, oder vielleicht gibt es da draußen jemanden, der uns das wirklich bestätigen kann, dass, wenn man zu wenig Wegpunkte setzt, weil ihr auf Komoot eine Route geplant und du hast jetzt 50 Kilometer lang genau die perfekte Straße, die für mich passt, und jetzt habe ich 50 Kilometer keinen Wegpunkt gesetzt. Wenn ich das jetzt als Route exportiere und am Garmin öffne, Garmin hat anderes Kartenmaterial und würde vielleicht aufgrund dessen, weil dort andere Straßen bevorzugt werden, ähm, die zwei Punkte von anderen, noch einen anderen Algorithmus oder anders verbinden. Und mir ist nämlich im Nachhinein aufführen, dass sie von meiner geplanten Route und der tatsächlich gefahrenen Route, dass es da wirklich Unterschiede gibt und ich weiß nicht, wo das herkommt und es kann eigentlich nur diese Erklärung sein.
0: Du wirst das versuchen zu recherchieren, wer Geben aber auch den, den Auftrag raus. Vielleicht war es das jemand von unseren Hörerinnen und kann uns das vielleicht in einem kurzen Mail beantworten, weil wir haben uns vorher im Vorgespräch den, das Hirn zermatert, ob das der Grund sein könnte für die, teilweise die Abweichungen oder ob es vielleicht einfach am hinterlegten Kartenmaterial liegt. Vielleicht gibt es da eine Antwort für uns. Garmin hat eigene Karten. Komod nutzt
1: OpenStreetMap und das könnte vielleicht ein Grund sein, dass es dann zu anderen Verbindungen zwischen Wegpunkten gibt. Jedenfalls Lerneffekt ist definitiv, mehr Wegpunkte einzuzeichnen, auch wenn es vielleicht
0: nicht nötig erscheint. Und vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung, der ja in meinem Mallorca-Urlaub viele Routen am Handy geplant habe mit meinen Wurstfingern, die Wegpunkte wirklich sehr genau auf den Straßen setzen und nicht vielleicht ein paar Meter daneben, weil sonst da haut der, die Route komplett über <lacht> Ja,
1: ich habe zum Beispiel teilweise wirklich so alle 20 Meter einen Wegpunkt gehabt, wenn die, die Software wieder permanent am Gehsteig, am Radlweg lotsen will und die möchte aber auf der Bundesstraße bleiben, dann habe ich das alles wirklich ja in, in stundenlanger Detailarbeit immer wieder auf die Straße gezogen. Aber es wurde ja da Segmente geben mit wenig Wegpunkten und ich denke, das war vielleicht nicht ideal, Anfängerfehler, jedenfalls habe ich dann eine Gesamtlänge meiner Route gehabt von 4.318 Kilometern und 44.790 Höhenmetern und auf der Website vom Transcontinental steht 4.000 Kilometer circa und ich habe gedacht, okay, ich weiß, ich habe Umwege Kauf genommen, aber ich habe dann auch schon bei anderen so... Man spricht ja nicht über die Route, aber ich habe schon rausgehört, mit 4.000 kommt niemand durch, jeder ist deutlich drüber.
0: Das wären ja fast, also wenn du sagst, 370 Kilometer drüber sind fast 10 Prozent dann, das ist schon eine, eine deutliche Abweichung.
1: Ganz genau, und ich habe gesagt, okay, Mainzü sind eigentlich mindestens 400 Kilometer pro Tag. Das war sehr, sehr defensiv geschätzt, das war sie, aber ich wusste ja nicht genau, auf was mich da einlasse. und... Ich habe gesagt, 400 Kilometer gehen immer, egal wie schlecht ich jetzt unterwegs bin. In zehn Tagen kann ich nicht 4.318 Kilometer fix fahren, sondern vielleicht wären es elf Tage. Und ich wollte mir schon mein Quartier in Burgas im Zü umbuchen. Und dann habe ich gedacht, nein, ähm, ich habe das für zehn Tage gebucht, zehn Tage nach dem Start und... Der Vermieter freut sich vielleicht, wenn er einen Tag mehr kassiert, wenn ich später komme und der hat dann heute halt sein Quartier
0: leerstehend, aber ich zahle es ihm trotzdem, ich los die buchen, so, ich bin optimistisch. Du hast recht früh schon Probleme mit der Route gehabt, so viel können wir vorwegnehmen. Ja, genau, das besprechen wir noch gleich. <lacht> du hast, hast du die Route zerlegt, Routen pro Checkpoint oder eine Gesamtroute, wo man dann das Problem hat, dass das Navigationsgerät teilweise sehr lange Ladezeiten hat und vielleicht die eine oder andere Kreuzung äh, verpasst? Oder wie hast du das, das dann gemacht? Ich habe mir
1: Collections gemacht. Ähm, also auf Commode kann man das so sammeln in, in pro Checkpoint. Und ich habe mir dann die Routen auf zwei bis drei Etappen aufgeteilt pro Checkpoint. Und äh, immer wieder so Alternativen gemacht, äh, zum Beispiel m- in Leipzig äh, an ein Seeufer, weil ich wusste so in der Größenordnung, Leipzig wird meine erste Pause sein, noch ungefähr so, ich glaube 650 Kilometern oder so war das und da werde ich wahrscheinlich schlafen gehen, da habe ich so einen, einen See und, und ein kleines äh, so einen kleinen Park am See gefunden und da habe ich so eine kleine Route gemacht, falls ich dort schlafen möchte, kann ich die nehmen oder eben ähm, die Nord- und die Südvariante, wo ich eigentlich beides ausgearbeitet ich die habe dann zum Beispiel in in Bosnien und Kroatien, äh, komplett unterschiedliche Routen im Talon gehabt, die jederzeit wechseln kann oder immer wieder mal kleine Umfahrungen, Bundesstraße oder Nebenstraße. Das heißt, ich habe unterwegs eigentlich immer Plan A, Plan B, Plan C gehabt. Und das ist irgendwie übersichtlich gegliedert und gut betitelt, dass es dann alphabetisch auch in der richtigen Reihenfolge geordnet wird, weil wenn du das nennst, äh, Checkpoint 2 Entwurf und dann Entwurf überarbeitet und Entwurf final und Version 2 und Version 3 und irgendwann hast du
0: überhaupt keine Ahnung mehr. Das heißt, du brauchst nur ein wirklich ein gutes System, dass das übersichtlich bleibt. Wir haben die letzte Episode beendet mit dem Cliffhanger, deiner Zugfahrt nach Gerhardsbergen. Du hast gesagt, du hast zwei Tage dort eingeplant gehabt. Wie war so die Stimmung am Start, die Stimmung vor Ort? Wie gesagt, bei... So groß ist Gerhardsbergen nicht, bei 280 Teilnehmerinnen, da wird man sich schon das ein oder andere Mal über den Weg laufen, das wird speziell sein. Es war total cool, ich
1: habe im Zug schon ähm, den Stefan kennengelernt, der auch im gleichen Zug gesessen ist und dann habe ich schon ein bisschen so mit den Spirit kennengelernt, weil zum Beispiel er ist in Brüssel ausgestiegen und habe gesagt, er schaut jetzt einmal, was er die nächsten zwei Tage macht bis zum Start. Und ich war total durchgeplant mit dem Rad nach Gerhardsbergen, schon Strecken besichtigen, der dann im Rennen fahren werde, in Gerhardsbergen, ähm, Laptop, Route fertig machen, ähm, selbst kochen und nächsten Tag eben ähm, Startnummer abhören und so weiter und so fort. Der Stefan hat gesagt, er macht jetzt einmal ein bisschen Sightseeing und entweder morgen oder übermorgen werde er dann wahrscheinlich mit dem Radl noch, noch Gerhardsbergen fahren, aber er weiß noch nicht so genau, er ist da eigentlich sehr entspannt und <lacht> diese Entspanntheit war ihm das, was sie durchgezogen hat, also alle Leute, die ich dann kennengelernt habe, beim Startnummern und abholen und beim technik die waren wirklich alle sehr, sehr freundlich und offen und, und cool drauf und es war wirklich echt jetzt schon vor dem Rennen echt schön die ganzen Leute kennenzulernen. Ein
0: bisschen Stand ja die Befürchtung im Raum, dass du jetzt als Profi äh, da ein bisschen naserümpfend empfangen wirst, aber der Erfahrung hast du nicht gemacht? Überhaupt nicht, nah. Und
1: ich meine, ja, Profi, natürlich steht irgendwie so auf Wikipedia und auf meiner Webseite, weil ich halt mit Radl mein Lebensunterhalt verdiene. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt voll Profi bin und sonst nichts tun brauche, sondern mit meinem Ultracycling-Shop, mit den Vorträgen, ich bin eigentlich selbstständig, und habe mein Leben aufgebaut mit, mit Radfahren als Mittelpunkt und muss schon einiges schöpfen, wie wir in Österreich <lacht> sagen. <lacht> nicht nur trainieren und deswegen, ja, das haben glaube ich viele schon auch gewusst. Und ich bin jetzt nicht jemand, der beim World Tour Team fährt. Aber ich bin wirklich sehr offen empfangen worden und sehr freundlich und, und schon mit Interesse natürlich. Und ich habe gewusst, es werden auf mich viele Augen gerichtet sein. Und ich habe wirklich mich ganz intensiv auch beschäftigt mit dem Regelwerk und, und habe jedes Kapitel im Race Manual studiert. Und zum Beispiel der Ulrich und ich, Ulrich Bartholmös, ein großer Favorit auf dem auf den ersten Platz und mittlerweile guter Bekannter von mir und der war auch bei uns im Podcast schon und Seriensieger bei diesen Rennen. Wir waren, glaube ich, fast die Einzigen, die eine Glocke oben gehabt haben am Radl, <lacht> <lacht> weil er halt im Race Manual steht. In diversen Ländern ist eine Glocke vorgeschrieben, sowie wie Katzen, Augen und Reflektoren im Laufrad, die halt am Papier irgendwo vorgeschrieben sind, in der Praxis hat es kein Mensch. Aber weil wir echt beide gesagt haben, wir nehmen uns das Regwerk sehr genau zu Herzen, haben wir tatsächlich ein Klingel am Rennradl
0: gehabt. Das war eher mehr darauf bezogen, dass du da hinkommst mit Trikot voller Sponsoren, mit einem Helm voller Pickerl, aber das war kein Problem, das ist akzeptiert worden.
1: Das war völlig entspannt und es haben sie wirklich sehr viel Leute gefreut, viele haben mich gekannt und und wir haben dann auch gemeinsam obendessen und so weiter gemacht und da waren wir dann mit 20 Leuten oder so, haben wir einen Tisch gehabt und da ist wirklich viel drüber geredet worden, weil viele können sich nicht vorstellen, wie das ist, Langstreckenradlerinnen Langstreckenradrennen mit Team zu fahren. Manche glauben halt, das ist die absolute Belastung und das Team ist so schwierig zusammenzufinden und Du musst das ganze Team managen und du kannst dich nicht darauf verlassen und die wissen vielleicht nicht, wie es funktioniert und die machen Fehler und du bist der Leidtragende und die pushen dich, obwohl du eigentlich gerade Pause machen möchtest. Also da haben viele eine negative Vorstellungen davon. Gleich wie ich halt Ängste gehabt habe vor Unsupported-Fahren, die sie nicht herausgestellt haben als wahr. Und das war einfach echt spannend. und war, Da war viel Interesse und, und Begeisterung, Bewunderung von beiden Seiten in beide Richtungen.
0: Das war echt super. Ein Fixpunkt beim RAM ist das Riders Briefing. Auch ein Fixpunkt beim DCR und ist es auch so lehrreich und informativ oder <lacht> vor allem für <lacht> dich als Rookie hast du da mehr mitnehmen können?
1: Ja, es war sehr gut bis zu dem Moment, wo ein Video abgespielt worden ist und gute Mikrofone, gute Allein war uns die PowerPoint war wesentlich besser als beim RAM. Aber dann beim Abspülen des Videos habe ich gemerkt, da gibt es schon noch Potenzial. <lacht> weil es, es war halt das Video-Kabel des Tons nicht mit der Anlage verbunden und dann ist wirklich mit dem, mit dem Mikrofon vom Beamer ausgang der Ton genommen worden und es soll halt niemand was gehört, das war total leise und hat gerauscht. Und aber es war sehr kurz, wir sind nicht belästigt worden mit Tipps, wie man über Kuhgatter fährt. Ähm, und wir haben dann wirklich noch Zeit gehabt, ähm, uns ein bisschen zu unterhalten. Aber was sehr gut war, es hat einen offiziellen Radcheck gegeben. Und es ist eben das Radl überprüft worden, ob es in Ordnung ist, ob die Bremsen in Ordnung sind, ob die Basics passen. Und dort da hat dann der, der Kollege gesagt, der mir Radl angeschaut hat, er glaubt, mein Schaltwerk hinten ist, etwas schief und verbogen und ich möchte, okay, ähm, danke für den Hinweis, das werden wir anschauen.
0: Und jetzt bist du extra mit dem Zug gefahren, um kein Risiko einzugehen, beim einerseits natürlich der Umwelt zuliebe, andererseits die Flüge sind zurzeit nicht das allerverlässlichste Verkehrsmittel und auch um auf Nummer sicher zu gehen mit dem Fahrrad. Und jetzt stehst du dann trotzdem mit einem verbogenen Schaltauge dort. wo, wo ist der Fehler passiert? Vor einem Jahr habe ich mein S-Werks-Roubaix gekriegt,
1: wie ich damals in der Schweiz war, auf Trainingslager, Höhentrainingslager in St. Moritz, habe ich es mit dabei gehabt und natürlich erste Ausfahrt, wie man es halt macht. Man macht irgendein ein Foto von dem Radl, damit man es dann posten kann auf Instagram und mir fällt das Radl
0: um. Wäre da nicht passiert, wenn es das Foto von der richtigen Seite gemacht hätte.
1: <lacht> ich glaube, damals war es von der richtigen Seite, aber der Wind ist von der falschen Seite gekommen und das Rad fällt um. Schaltwerk, anscheinend verbogen, ist mir nie aufgefallen. Ich habe mir immer nur gedacht, okay, ich bin kein großer Fan von der SRAM-Schaltung und sie schaltet nicht so sauber und es braucht recht lang, bis die Gänge drinnen sind. Und ja, ich habe mir gedacht, okay, ist soll jetzt so bei SRAM. Dabei habe ich anscheinend seit einem Jahr ein leicht verbogenes Schalt <lacht> auch gehabt und habe es nie gemerkt. <lacht> Aber du hast, du hast dann es mitgehabt und gleich vor dem Start schon benutzt. Ja, da habe ich gesagt, dass ich schon ein besserer Mechaniker bin, als wir manchmal spaßmäßig sagen. Ich habe es ein paar Stunden vor dem Start noch das Schaltauge gewechselt, Schaltung neu eingestellt und habe das erste Mal seit einem Jahr die Schaltung wirklich ganz, ganz sauber gehabt. Das war eigentlich ein schöner Moment.
0: <lacht> Wie ein neues Rad.
1: <lacht> ja, ähm, natürlich das Schaltauge habe ich dann trotzdem mitgenommen, weil falls jetzt echt unterwegs sind, brauche ich immer noch das ganz leicht verbogene gehabt als Backup. Um, aber ja, ich habe quasi mein Ersatzschaltauge schon vor dem Start gewinnbringend verwendet.
0: Ich denke, wir haben ein gutes Bild gekriegt vom, von der Stimmung am Start, von deiner Vorbereitung, von den Problemen, aber auch von der Art und Weise, wie ernsthaft und mit welcher Ernsthaftigkeit du das angegangen bist. Dann gehen wir richt-, dann gehen wir direkt rein, Start um 22 Uhr am Abend auf die Mühe, DG Herzbergen.
1: Ich bin fast zu spät gekommen. Ich habe im letzten Moment daheim noch ähm, ja, mit der Sabine telefoniert und, und einfach halt noch alles fertig gemacht, noch was gegessen. Das, das letzte Patzerl meiner selbstkochten Nullen Nudeln habe ich noch gegessen und dann die Wohnung zusammengekramt und zum Müllcontainer mit meinem Etuscha-Sackerl alles entsorgen, das dann halt zurückbleibt. Um, aber ich habe mir auch gedacht, ich möchte so spät wie möglich zum Start kommen, weil ich möchte gerne mehr Ruhe haben. Ich habe mich hinten eingeordnet. Ich weiß gar nicht, wer vorne gestartet ist, aber ich habe mich einfach ganz weit hinten hingestellt, weil ich, ich gewusst habe, am Start ist immer viel los. Es ist vielleicht stressig, wenn man vorne sie einordnet, dann muss man fast schnell fahren, sonst wird man überholt. Und ich wollte eigentlich wirklich langsam starten und gemütlich dort diesen Anstieg rauffahren und, und deswegen bin ich ganz unauffällig, wie ein Rookie, der absolut ja, keine Erwartungen zu fühlen hat, und mir einfach hinten hingestellt im Startfeld.
0: Wie das klingt da im hinteren Drittel der Startreihe, das hören jetzt an.
1: So, meine Lieben, äh, es geht jetzt noch los, die Stimmung am Start ist schon richtig cool, Wackeln werden gezündet, Musik wird gespielt, 280 Teile, haben sich so gesammelt. Und es geht jetzt an den äh, Flossenstein-Anstieg auf wie die Koppelmühe. Und oben dann wird jeder seinen Weg wählen, äh, seine Route, sein Tempo und dann wird sich das heute mal zerstreuen. Ähm, ich freue mich drauf, ich bin gar nicht aufgeregt mehr, ich bin jetzt einfach nur bereit und freue mich, dass es losgeht. Es wird sicher wahnsinnig oben, da eine schöne Erfahrung, jeder wird seinen Weg gehen, jeder wird seine Erfahrungen machen. Du ist, glaube ich, niemand den anderen was neidigt. Rennen ist es trotzdem. Ich werde versuchen, das Beste zu machen, aber trotzdem vorsichtig sein, gut auf mich aufpassen und, und sicher ankommen. Und ich werde jetzt dann während dem Rennen äh, meine Updates auf Englisch machen, weil es gibt dann doch ein paar Leute, außerhalb Österreich äh, zuschauen und äh, alles auf Deutsch gibt es dann ja im Podcast. Also freien mir gedrückte Daumen. Liebe Grüße aus Belgien.
0: Erfahrung, Abenteuer, aber trotzdem ein Rennen und das Beste rausholen. Das waren jetzt so die ausgesprochenen Ziele in dieser Botschaft, aber was waren jetzt intern die echten Ziele? Die echten Ziele hast am Ende noch gehört,
1: wo ich gesagt habe, äh, die Updates gibt es dann im Podcast, also ich habe da schon <lacht> Werbung gemacht für uns. <lacht> Es war eine reine Promotion-Tour, eine Sitzflash-Promotion. Wir sind quasi das,
0: das Red Bull Media House. Wir, produzi- Wir machen Sportevents nur, um Content zu produzieren. Richtig. Ich
1: habe zum Beispiel mit der
0: Sabine ausgemacht, dass sie
1: nicht im Ziel auf mich wartet. War natürlich zuerst eine Idee dass sie vielleicht in Bulgarien unten ist und wir dann unten ein Porto Urlaub anhängen oder so und wir haben dann beide gesagt, naja, es ist vielleicht doch besser, wenn wir das nicht machen, ich bin allein in Belgien gewesen, möchte allein im Zürich ankommen, weil ich nicht fühle, dass ich unterwegs vielleicht, wenn es schlecht läuft, wenn ich länger brauche, wenn ich Verzögerungen habe, dann irgendwie einen Stress mir mache und vielleicht unüberlegte Entscheidungen treffe oder auf Verkehrsreichen Straßen vor oder übermüdet weiter vor, weil ich nicht zu so spät ankommen will. Wir wissen ja, wenn man übermüdet ist, denkt man oft sehr emotional und der mehr so ganz rational. Und deswegen wollte man das einfach nicht. Und mir war wichtig, im Ziel ist es völlig egal, wann ich ankomme. Keiner wartet auf mich. Ich kann mir wirklich Zeit lassen, wenn es nötig ist. Aber natürlich habe ich gewusst, ich bin einer der besten Radlfahrer im Feld, Arwen Adam Bierleck, Ulrich Bartholmös, Björn Lenhardt wirklich Top-Fahrer dabei sind, Fiona Kolbinger natürlich. Und trotzdem habe ich gewusst, ich habe in dem Bereich keine Erfahrung und ich muss einfach Alternativlos gibt es nur die eine Taktik, langsam starten, weil ich werde Fehler machen. Es ist unrealistisch, auf ein fehlerfreies Rennen zu, zu hoffen und Fehler werden passieren, Fehler dürfen passieren. Ich werde mir die Fehler verzeihen. Ich werde Gelassenheit ausstreuen. Ich werde ruhig bleiben. Ich werde Geduld haben. Und ich werde bis zum ersten Checkpoint mich aufwärmen. Bis zum zweiten Checkpoint möchte ich so das Rennen verstehen und lernen, wie das alles funktioniert. Und halt so eine Routine etablieren mit drei Stunden Schlafen in der Nacht. Einmal im Hotel, einmal draußen. Und dann, wenn ich beim Checkpoint 2 ankomme, hoffentlich in den Top 10 war so meine Hoffnung, ähm, mit ein paar Stunden Rückstand. Dann kann ich mal schauen, ob ich vielleicht so ins Rennen einsteigen kann und Richtung Checkpoint 3, 4 aufholen kann. Das war so mein Plan. Aber wie gesagt, wenn ich einfach nur durchkomme, bin ich genauso happy. Das war
0: so der Ideal, Idealplan. Eine Zielsetzung, die man dir in einem Supported-Rennen nicht durchgehen hätte lassen, äh, auch diesmal wieder bist du schon bei einigen auf der Liste gestanden als Favorit, als Mitfavorit, aber als nicht als alleiniger Topfavorit? Schon eine andere
1: Herangehensweise für dich? Ich bin ja von manchen als Sieganwärter oder als Topfavorit oder sie haben gesagt, ja, der Strasser wird es gewinnen, ähm, gehandelt worden. Das habe ich wirklich aus tiefster Überzeugung weggelächelt, weil ich habe das wirklich genossen, Und das habe ich die letzten Jahre mir wirklich gewünscht. Und es war fast ein bisschen Sehnsucht einmal, beim Rennen zu starten, wo ich nicht in der Favoritenrolle bin. Und ich habe mir das nicht einrennen lassen von außen, wenn das irgendwer gesagt hat. Ich habe gesagt, okay, wie soll irgendjemand den Ulrich besiegen oder den Adam? Das waren einfach so die Dinge, die ich mir eingeredet habe, um mich selbst aus der Favoritenrolle rauszunehmen. Ich habe natürlich geträumt von einem Erfolg. Ich habe gehofft auf eine Top-Platzierung. Aber ich habe einfach gewusst, ich muss realistisch bleiben und realistisch ist. Ich bin zum ersten Mal bei sowas dabei. Und ja, ich habe das wirklich genossen, dass ich keine Erwartungen erfüllen muss, sondern alles, was mir gelingt, nach dem Finish, ist eigentlich nur ein Bonus und eine Draufgabe. Und das habe ich wirklich geglaubt. Das war nicht nur ein mentaler Trick. Natürlich habe ich auch gewusst, wenn ich mir gewinnen kann, ich nur, wenn ich mir keinen Druck mache, wenn ich vorne wegfahre, wie beim Ram, natürlich hat es Vorteile, wenn du am ersten Tag in Führung bist und vielleicht beim ersten Checkpoint in Führung bist, in Führung zu sein und immer den, den mentalen Vorteil, du hast irgendwie Kontrolle, du bist den anderen was voraus, hinten wird man wenn nervös, wenn man nicht näher kommt. Aber diese Taktik kann man anwenden, wenn man in dieser Sportart daheim ist und wirklich sie auskennt und Erfahrung hat, aber nicht, wenn man von nahe ankommt. Ich Verhalten wie ein höflicher Besucher, der irgendwo zu Gast ist und einmal schaut, wie geht es dort ab, bevor man sie in den Vordergrund stellt oder so.
0: Und mit dieser Erwartungshaltung, mit dieser Zurückhaltung hast dann diese Stimmung am Start aufgesaugt und genießen können. Das waren
1: Gänsehautmomente. Fackeln werden gezündet, Zuschauer formieren sie auf dem Pflostersteinanstieg links und rechts und der Bürgermeister steht mit so einer traditionellen belgischen Tracht vorne beim Startbogen und heute wirklich so einen sehr, sehr bewegende Anspruch.
2: So, my dear riders of the transcontinental race, the city of Gerardsbergen is proud and honored to welcome you all here in the marketplace of Gerardsbergen. In a few moments you will meet the couple stones of our mur. Good luck, I should say. All you athletes, are waiting here in front of the City Hall and in front of our famous Monaco Pis. Waiting for the moment, you will take part in a great adventure. An epic race for 4,000 kilometers that will take you to Czechia, Italy, Montenegro, Romania, Bulgaria, to the borders of the Black Sea. For the eighth time this race, founded in 2013 by Mike Hall, sadly no longer among us But I'm sure that from somewhere up high in the sky he will follow you with admiration and pride and support your efforts to reach the borders of the Black Sea. This race is the ultimate self supported bike race across Europe. Rider against rider, simple in design but complex in execution. Factors of self reliance, logistics, navigation. And of course, great physical capacities. With the words of Mike Hall, nothing that's worth anything is ever easy, we wish you all the best of luck, a safe ride, a fair competition, and a healthy arrival in Burgas, Bulgaria. Good luck to you all.
0: Die Kappelmühe, legendär auch aus der World Tour. Ähm, kennt man vielleicht. Und da geht's rein. Pflastersteine über 10% steil. Du im hinteren Drittel des Feldes und rechts und links passieren die Schaltfehler, Ketten hupfen aber, Leute schieben. <lacht> Leute attackieren wie Cancellara Tombonen. Also da hast alles gesehen dann, in dem Moment.
1: Ja, absolut. Es war es war total Wahnsinn. Ähm, man sieht wirklich Leute schon schieben. Um, bei Kilometer 0,1 wird schon geschoben und und vorn wird halt attackiert, dass du denkst, da oh, bin ich froh, dass ich nicht vorn dabei bin, weil es so schnell aufgeht. Und ich habe eh, ich, einmal eine Eicher-Nachricht geschickt, äh, dass da gefahren wurde, wie der junge Cancelara den jungen Tombonen bei dem legendären Duell dass man auf YouTube sich noch anschauen kann, falls jemand ein Feeling haben möchte, wie dieser Anstieg ausschaut. Da spüren sie schon ein bisschen Dramen ab, das habe ich im Vorfeld schon gewusst. Deswegen bin ich halt wirklich defensiv gestartet, wollte einfach nur sicher da nach oben kommen. Und ein paar, ein paar Handy-Videos und ein paar Aufnahmen habe ich sogar noch geschafft bei der Auffahrt. Und die geben uns ein bisschen so einen Eindruck von der Stimmung.
0: kurz danach verteilt sich schon recht bald auf die zwei, ich nenne es jetzt mal auf die zwei Hauptvarianten, auf die zwei Hauptrouten. Und dein, dein Plan ist auch schon relativ bald nach dem Start beim Teufel oder beim Teufel, aber du hast, kommst relativ früh drauf, dass deine Route nicht die ideale ist. Ja, es war einfach zuerst so, die ersten Erfahrungen waren so ganz Spannend
1: und ich bin da so unbedarft reingegangen und ich habe es halt lustig gefunden, so, du fährt jemand vor dir und, und du denkst, das so passt, uh, an dem Tempo kannst du dich orientieren. Plötzlich biegt er noch links ab und du fährst gerade weiter. Und zehn Minuten später kommt er von rechts wieder und man trifft sie wieder. Und dann muss aber ich noch links abbiegen und er bleibt gerade. Und in Brüssel bei einer roten Ampel, wo in Brüssel noch 40 Kilometern in der ersten großen Stadt die meisten durchgefahren sind, hat man wieder ganz viel Leid gesehen und einer kommt am Radlweg, einer fährt die Brücke oben drüber, einer fährt unten durch, einer kommt von rechts, dann kommt eine Gruppe von links. Das war irgendwie total witzig eigentlich. Aber ja, meine Route habe ich mir im Vorfeld auch schon geschaut, so bei der letzten Trainingsfahrt und nach Brüssel habe ich mich dann halt Richtung Norden gehalten und viele andere offensichtlich nach Süden. Die ersten Blicke auf den Tracker waren... Ich muss sagen, ich habe von Anfang an immer den Tracker angeschaut. Ich war halt da schon im Wettkampfmodus drinnen. Ich war nicht so, wie man es bei anderen Geschichten hört, dass sie irgendwie noch, noch 3000 Kilometer erstmals schauen, wie sie positioniert sind, sondern ich denke mal, das war eine Motivation, das von Anfang an zu sehen, ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, wer wo fährt, welche Routen gewählt werden. Und das war einfach wie ein Schwarm, der da über Belgien sich ausgebreitet hat. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
0: Ja, es war mega spannend zum, zum Beobachten, die, die verschiedenen Routen, die Teilung auf die zwei Haupt, Hauptvarianten, es äh, war irre zum anschauen, ja, und äh, es haben ein paar Leute wirklich versucht, die Crash zur Taktik und haben voll weg <lacht> attackiert. Also so
1: habe ich noch einen Einspieler für später, ähm, es war, ich habe das zu dem Moment noch nicht gesehen, aber es hat später wirklich angegeben, der einen 40er Schnitt gehabt, die ersten Stunden und ja, Hummel-Modus, sage ich nur. <lacht> hummel ja. Aber ich war <lacht> weit weg vom hummel sondern eher so im, ja, nachdem wir durch Brüssel durch waren und bis dorthin war es eigentlich recht easy. Bundesstraßen, paar verschiedene Varianten, aber nach Brüssel hat es dann wirklich unzählige Optionen gegeben. Und ich habe dann recht bald einmal meiner lieben Sabine ein kurzes Update geschickt, so nach dem Motto, mir geht's gut. Aber, ich habe schon die ersten mh, Erfahrungen gemacht mit der Routenplanung. Es läuft alles gut. Äh, habe ich gerade das erste Mal mit kleinen verfahren, bin aber dann wieder zurückgekommen. Weiter fahren auf die Strecken und bin so ein 40cm Radel weggefahren durch links und rechts. Maisfelder. Äh, war asphaltiert wahrscheinlich, aber ganz ein, ganz spooky. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist bei der Routenplanung. Das sind nicht genau die Sachen, die man vorher nicht wissen kann. Aber ja, soweit, so
0: gut. Das war nach ein paar Stunden schon.
1: Das war noch zwei bis drei Stunden, ja. Und, und ich bin dann heute halt von diesem wirklich Radelweg, der durch Getreideföder gegangen ist, auf schönem Asphalt wieder auf Bundesstraßen gekommen. Und kurz danach habe ich einen älteren Herrn mit langen Ports der sehr aufrecht am Radl gesessen ist, der große Taschen mitgehabt hat, als wirklich auch vorne an der Gabel. Und es hat nicht aerodynamisch ausgeschaut. Ähm, den habe ich überholt. Und ich würde jetzt nicht seine Leistung schmälern, aber es wird einfach offensichtlich, ich bin 5 h schneller wie er und überhole ihn schon zum zweiten Mal nämlich. Und dann ist mir klar geworden, hey, das muss an der Route liegen. <lacht> und dann habe ich echt angefangen, okay, so passt, ähm, es ist wie es ist, ich kann es nicht ändern. Ich habe eine Route, die halt durch diverse Plattformen eher sich an Radwegen orientiert. Ich habe es überprüft, aber nicht entdeckt und jetzt habe ich die Situation, wie sie ist. Wie kann ich das jetzt lösen? Und ähm, es gibt ja halt in Belgien die Regelung mit ähm, Radwegen, die benutzt werden müssen, wenn man auf einer Bundesstraße fährt. Das heißt, nicht wie bei uns mit einem Rennrad musst du den Radweg nicht benutzen, sondern du darfst ihn benutzen. In Belgien ist es verpflichtend. Ähm, Trotzdem sind sehr viele auf den großen Bundesstraßen gefahren, wie ich dann am Live-Tracker gesehen habe. Und anscheinend ist es in der Nacht nicht unbedingt muss oder es ist bei dem Rennen jetzt nicht ganz verpflichtend, jedenfalls kann man dann auch auf der Bundesstraße fahren, das habe ich jetzt erst nicht gewusst, weil ich mir jetzt wirklich ganz genau an die Regeln gehalten habe. Ja und dann habe ich jetzt unterwegs einfach mehr oder weniger spontan noch Tracker und Google Maps meine Route verlassen und bin dann auf die großen Bundesstraßen gefahren und habe dort versucht ähm, Tempo zu machen und mir aus dem Gewirr von den kleinen
0: Straßen ähm, zu befreien. Ewige Diskussion im Ultrasport auch zwischen uns zwei, immer wieder diskutiert. Früher Start, später Start, was ist besser. Und in dem Fall eigentlich speziell, ungewöhnlich, Start um 22 Uhr. Man ist ein bisschen nervös, man muss auschecken, man muss noch zum Start anreisen. Da ist man dann schon einmal, da startet man schon ein bisschen müde rein vielleicht in das Rennen. Wie ist der Gang mit der Müdigkeit? Nicht so richtig gut,
1: weil ich habe dann doch in der ersten Nacht schon ja, wirklich Phasen gehabt, wo es mich richtig niedergebogen hat mit der Müdigkeit. Ähm, man denkt sich so, hey, es ist erst, ich bin erst jetzt vier, fünf Stunden unterwegs und kämpfe schon mit mit wirklich so Müdigkeitsphasen und Durchhängen. Und man ist, ich bin da alles auch komplett unkonzentriert gewesen. Ähm, aber es ist trotzdem, wie du sagst, man ist die ganze Woche schon den ganzen Tag schon irgendwie unterwegs und hat Sachen zu tun und und ist angespannt und ähm, vor vorm RAM ist es dann nicht schon anders, weil du kann ich mich, oder muss ich mich auf euren Hinweis hin, quasi im Zimmer ins Bett legen und mich erholen und ihr übernehmt alles, was zu tun ist und in dem Fall ist halt wirklich schon die, die Kopfbelastung sehr groß vor Start und ich war in der ersten Nacht sehr, sehr müde, bin dann sogar an der, <lacht> ich habe in Ruhrmond versucht die, den Rhein zu überqueren und ich bin dann zehn Kilometer später draufgekommen, dass ich völlig falsch bin, ich bin an Ruhrmond schon vorbeigefahren und habe dann eine andere Rheinbrücke weiter im Norden nehmen müssen, was jetzt nicht so schlimm war, das war wahrscheinlich ein minimaler Umweg oder vielleicht sogar eher eine günstige Route, aber solche Dinge, ich gesagt, wow, dass ich jetzt zehn Kilometer zu spät draufkomme, dass ich eigentlich eine Brücke über den Rhein hätte nehmen sollen, das ist jetzt schon irgendwie komisch. Um, trotzdem hat es auch in der Nacht schon so Begegnungen gegeben, zum Beispiel in Adam Bierleck habe ich eingeholt und wir haben kurz geplaudert, um, weil es ist ja erlaubt, nebenan fahren und fahren und kurz tratschen ein paar Minuten und um, ich habe ihm hab jetzt kurz gesagt, ja, ich Probleme mit der Route und er hat gesagt, ja, große Freude, dass wir uns einmal kennenlernen, er hat schon so viel von mir gehört und er hat gesagt, ja, ich soll dann Tempo fahren und ich habe ihn dann aber nicht überholt, weil der war echt schnell unterwegs und ich habe gesagt, naja, um, Wahrscheinlich werden wir uns später wieder sehen. Ähm, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich mich das nächste Mal verfahre und dann komme ich hoffentlich von hinten wieder und hol ihn ein. So haben uns quasi unsere Wege sich getrennt. Und äh, den Ulrich Bartholmös habe ich nicht gesehen. Der ist die Südrunde gefahren. Sein Tracker war dann leider bald defekt. Jetzt habe so ich zuerst glaubt, er ist recht langsam, aber es hat nicht gestimmt, er war natürlich sehr schnell. Aber sein Tracker ist ausgefallen. Und ähm,
0: genau, so bin ich mich durch die Nacht gehandelt, trotz Müdigkeit. Aber ist so ein Flow aufgekommen, bis du ein bisschen ins, ins Rennfahren reinkommen oder äh, nach zwölf Stunden im Sattel da passiert normalerweise schon so, so ein bisschen was, dass man äh, einen Flow aufbaut oder war das ständiger Kampf mit Müdigkeit und Route? Na Flow war es bis dorthin noch nicht wirklich. Das ist
1: wesentlich später erst passiert. Zuerst war es wirklich so Warum bin ich schon wieder falsch und wo bin ich eigentlich und was ist mit der Route los und wieso funktioniert die Route nicht und wie muss ich das jetzt lösen, damit ich trotzdem zügig vorankomme. Es war irgendwie so echt so hm, das Gefühl, ich bin noch nicht angekommen. Ich muss mich da erst rein, richtig ähm, reinfinden. Aber körperlich war es top. Ich bin recht im unteren Bereich oder im mittleren Bereich vom Grundlagentempo gefahren, die Ernährung war super, von dem her körperlich war er wirklich auf 1 von 10 Punkten in der in der Belastungsskala in der empfundenen, also wirklich so kaum empfundene Anstrengung. War ja, glaube ich so im, im vorderen Mittelfeld unterwegs durch die mehr aber vielleicht habe ich kann. Hört man ah. es ein bisschen raus,
0: vielleicht ein bisschen Frust vielleicht schon, dass es das nicht so funktioniert oder die mühsam erarbeitete Route doch so viel Probleme macht?
1: Ich muss sagen, wäre ich Favorit, wäre ich beim Ram so unterwegs, hätte ich einen richtigen Frust und, und wahrscheinlich ein mentales Problem, das so hinzunehmen, aber bei dem Rennen ist es eigentlich trotzdem ohne großen Frust gegangen, natürlich ist man hin und wieder genervt oder denkt mir, oh, jetzt ist schon wieder etwas, aber wie gesagt, ich habe wo mein Platz ist in der Rangordnung, nämlich ich möchte Finisher sein, ich möchte ein guter Finisher sein, aber ich habe keinen Druck. Deswegen habe ich das recht,
0: recht gut wegstecken können, ohne meine Geduld zu verlieren. Und vielleicht hören wir uns jetzt ein erstes Fazit von dir mal an, wie das geklungen hat.
1: Ich muss dazu sagen, die Aufnahmen, die habe ich noch gemacht. Habe ich eine Aufnahme gemacht an WhatsApp an den Radiosender, der dann gespielt wird. Dann habe ich eine WhatsApp gemacht für den Podcast, eine WhatsApp für meine Freunde, weil wir immer so also eine kleine WhatsApp-Gruppe gehabt, wo ich am Laufenden gehalten habe. Und dann vielleicht noch eine Nachricht für meine Familie und eine für die Sabine. Irgendwann habe ich nur mehr eine Nachricht gemacht und dann alle geschickt, aber da war ich noch sehr motiviert. Nach zwölf Stunden kann ich mir ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Ich habe bisher 340 Kilometer auf meinem Tacho. Das sagt natürlich nicht viel aus, weil jeder andere Route fährt, aber ich bin wirklich zufrieden mit dem Schnitt, das hat ja nicht unbedingt super angefangen, weil ich war einfach bei der Routenwahl und bei der Routenplanung offensichtlich nicht die schnellen Hauptstraßen genommen, sondern kleinere Nebenstraßen, weil ich dachte, dass die Hauptverkehrsstraßen gesperrt sind für Radlfahrer. Dem war wir nicht so, beziehungsweise kümmert es keinen und man, man fährt trotzdem drauf. Das heißt, ich habe dann die Routen umgeplant, damit ich schneller vorankomme. Habe dabei und zwar drei kleine Verfahrer gehabt, aber irgendwann hat es sich dann gut eingespült. Ich bin nur mehr mit Google Maps am Handy gefahren, weil die anderen Routen halt nicht mehr passt haben. Und äh, bin dann aber nach der deutschen Grenze über den Rhein drüber, wieder auf meine geplante Route gekommen. Super Radlwege durchs Ruhrbadgebiet, ohne Verkehr, im Grünen dahin. Die Nacht habe ich gut überstanden und äh, ja. Ich bin zwar recht weit hinten im Zwischenklassement, aber mit Tendenz nach vorne. Ich habe auch noch keine Energieverschwendung, ich fühle mich noch gleich frisch wie vor dem Start. Und ein paar sind da vorne unterwegs mit 37 km kmh Durchschnitt, trotz Gepäck und dicke Reifen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die das sehr lange durchhalten, aber man wird sehen. Jetzt fährt jeder sein Tempo, jeder seinen Weg und beim Checkpoint 1 wird man dann ein bisschen mehr wissen über die Zwischenstände, aber ich bin zufrieden, es läuft gut, Rhythmus passt, Essen, Trinken passt, Ausrüstung ist super, es geht gut dahin.
0: Ja, das ist eigentlich ein wunderschöner Abschluss für unsere eingeschobene Dienstagsepisode und ihr müsst es nicht lang warten, am Freitag geht es weiter, da werden wir dann äh, vielleicht schon hören von deinem ersten großen legendären Verfahrer, weil man den auf jeder Heatmap sieht, so, so krass war ja. und schauen, was da passiert ist und ob da dann Frust aufgekommen ist oder ob es das auch noch locker gesehen hast. Ja, da kommen dann schon die Nachrichten, die ein bisschen authentischer
1: sind, wo ich dann völlig verzweifelt irgendwie mhm. was einspricht, wo man gar nicht gedacht hat, ob das ist für die Öffentlichkeit bestimmt, aber Wir haben es dann doch ausgepackt, weil es einfach zeigt, wie es dann gegangen ist, aber bis zwölf Stunden war es eh ganz fein und wie es weitergeht, hören wir dann bald.